0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de El Cepid Geloso, en el que tenemos como invitado a Matías
1: Medina. Matías es el vocalista de una banda que nos encanta, una banda venezolana llamada Charlie Papa, y en esta conversación que tuvimos con él tocamos temas muy interesantes, y esperamos que se queden con nosotros y disfruten de este bello contenido. Gracias a quien llega este episodio, Leo.
0: Ya gracias a NIMBO Estudio Creativo, también llega gracias a Skin Rebel Centro, gracias a estos espacios que hacen posible que sea este episodio y también llega gracias a ti que estás en Patreon. Recuerda que si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, puedes ir a patreon.com barra el sitio y ahí puedes suscribirte.
1: Yo soy Elsie. Yo soy Leo. Y este es el episodio número 19 del Cien Pies y el Oso. Este episodio gracias. es súper especial porque nos acompaña el vocalista de... Es mi banda favorita, no sé si la de Leo, pero bueno, Amén. está con nosotros Matías Medina de Charly Papa. Bienvenido Matías a este espacio del Cien Pies y el Oso.
2: Gra gracias, gracias este, Elsie, gracias Leo, de verdad que, que contento. De, de que me hayan invitado y formar parte de este proyecto que, que se las trae así que un placer gracias, encantado
0: gracias gracias, gracias. gracias Oye, yo creo que, que, que sí uh -huh. ah, no, no continúo. que continúe, que, que que cuente
1: cuente, no, cuente que yo iba cuente. a decir que
0: nosotros parecemos así como cuando la gente está a punto de estallar porque de verdad que, que bueno este Matías de la música que hace con, con la banda con Charipapa, es algo que nos acompañó durante mucho tiempo eh, y, o sea, bueno, es parte, de, me, da, me llena de muchas nostalgia pero son cosas que iremos... Sí, es trabajando. mi etapa,
1: hablando. mi etapa <ríe> fin de bachillerato y universitaria, hasta, bueno, ahorita que ya salimos de, de Venezuela todavía. De hecho, fallé como, como fan, no me traje el disco, aquí lo tenía el último, y, este, pues, obviamente súper contenta. Este es mi, mi top, ya lo he repetido varias veces. Hoy nos gustaría... Eh, Conversar con Matías un poquito de, de pues, la carrera tanto personal como de la banda completa. Es una banda que, que a pesar de, de la distancia, igual ahorita nos va a comentar un poquito de eso, se mantiene todavía muy activa y mmm, es una, una banda que, que la verdad tiene como mucho concepto artístico, tiene como que todo junto en cuestión de, de música, de arte, de video, producción, creo que están bastante completos. Ahorita, Matías, ¿te encuentras en qué, en qué ciudad?
2: Yo estoy en Salt Lake City, Salt Lake City, ¿verdad? se llama Lago Salado. ¿verdad? La ciudad es, es en, en, en Utah, en, en Estados Unidos.
1: ¿Y ya tienes cuánto tiempo fuera de, de Venezuela?
2: Yo salí de Venezuela ya hace cinco años ya. Eh, es increíble como vuela el tiempo, a mí me parece que fue ayer realmente y, y, y a pesar de que ha pasado el tiempo y, y la, el, la herida, porque es una herida al final, no o sea, irse del país de uno es una herida, ya, ya la herida está sanada, pero todavía hay momentos en que, en que es fuerte, es fuerte y sobre todo ustedes que son también paisanos, nosotros vivíamos en esa burbuja maravillosa claro. que era Mérida, y, y un poco ajenos a, a la realidad del país y entonces creo que, yo no sé por qué siempre siento que para nosotros fue un poco más traumático porque como que nos llegó así ¡pum! de golpe ¿no? entonces este, claro, claro. pero bien, todo, todo bien gracias a Dios, to, todo bien este que es lo importante eh, y, y nada estamos, como ustedes dicen, la, seguimos como se pueda con la banda claro, ¿no? y,
0: y también teniendo en cuenta que eso, o sea, como comentó él sí... O sea, Ripapa es un proyecto que a pesar de esos cinco años me sorprende. Yo pensé que era, que era menos tiempo porque también... Eh, eso quiere decir que saliste de Venezuela cuando, cuando estaba... Me imagino que estaba girando en ese momento. Eh, ido, estaba rodando porque fue ese mismo año. Sí. Y entonces tendría que ir. Fue, fue,
2: es decir, como, como la, muchos casos de venezolanos, realmente fue un autoexilio, un autoexilio. Una decisión que uno tomó de irse. Nadie estaba obligándote a ir a irte y hay mucha gente que sigue allá y a algunos le va muy mal por supuesto a la mayoría pero a otros le va súper bien y, y están contentos de estar allá y, y también este finísimo cada quien hace con, con su vida lo que quiere y busca su destino como, como lo desee nosotros en particular creo que tomamos la decisión quizás un poco apresurada porque estábamos en plena promoción del lío realmente no pudimos defender ese disco al 100% como hubiésemos querido pero fue como una urgencia de que cada quien tenía este, le dio como un vértigo de, de, de lo que iba a pasar con sus vidas este, si seguíamos allá metidos y como que salimos todos corriendo sin un plan muy claro y en qué terminó esto, en que todos teníamos ideas distintas de a dónde llegar y nada, hasta el sol de hoy estamos todos regados por el mundo este, sin un plan muy claro de, de, de volver a estar juntos en la misma ciudad porque es difícil, la vida te alcanza te alcanzan muchas cosas, pero siempre con esa idea en mente, nos, nos encantaría poder, quizás no vivir juntos en una ciudad, pero poder comenzar a juntarnos más para, para tocar y, y salir a defender ese disco y yo que nunca lo, lo, lo pudimos tocar y todas las nuevas cosas que han venido saliendo en estos últimos años.
1: A mí me gustaría eh, to tocar un poquito el tema de Mérida porque pues me, o sea como, como lo mencionaste tía Merida, es como o sea está en nosotros Sí. y no sé si le pasa a todos los venezolanos con su ciudad, pero eso que dices es totalmente cierto, uno ve Mérida en cada pedacito, o sea, aquí por ejemplo que, que las estaciones están muy marcadas, estamos entrando ahorita otoño, invierno, cada vez que se acerca esa época, para mí es como Ay, por fin, por fin otra vez el, el frío porque uno es una cabra de montaña pues. y en Charlie Papa se nota bastante, o sea, una de las cosas que a mí me hace llegar a Mérida otra vez es escuchar como todas las canciones y de hecho yo cuando escuchaba Charlie Papa Muchas de las ocasiones me metía en el mood de bosque de, de bosquepino de, de, si Iba a la culata, que para el que no sabe, el que no conoce Merida, La culata es eh, pues la parte de montaña más acercada a la ciudad Que en 40 minutos, 30 minutos estamos ahí Y cada vez que yo iba para allá era que sí ahí está el disco de Charlie, mi papá es del fan de Charlie Papa, gracias a mí, y me gustaría saber justo esa parte de conexión de Mérida, eh, me gustaría saber dos cositas uno, si estando ya tanto tiempo y tan lejos, aún mantienen la conexión y dejan esa esencia todavía en las canciones que, que pues empiezan a componer, en los proyectos que están haciendo y si están completamente conscientes de que causan esa sensación en, el, en, pues en los escuchas que, que tiene
2: para nosotros el, el hecho de ser merideño siempre ha sido un, realmente un plus en la época de la de, de que salió todo este boom de bandas desde el 2009 donde estábamos incluidos nuestra particularidad era ser de mérida obviamente el grueso de esas bandas era, eran eran de caracas había bandas de otras ciudades también pero nosotros éramos lo, los de media, los que hablábamos distinto. Quizás nos comportábamos de, no tan rockstars, sino teníamos una manera muy ingenua de. O somos muy. Siempre lo hemos sido muy ingenuos. Eh, con la ingenuidad merideña, pero sin, sin descalificar. Una ingenuidad no, nobleza, ¿no? Claro. en cierta manera. Y, y, y eso nos ayudó y nos abrió muchas puertas, muy, muchas puertas. Y, y sí, para nosotros ya. A, a, a través de los años la gente, no solo del merideño, sino la gente fuera de, 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 de Mérida, la, el, el resto de los venezolanos era, wow, Charlie Pappé es esa vibra de Mérida, porque al final el venezolano que ha visitado la ciudad queda enamorado y queda como con esa idea de qué bonito es Mérida. Y para nosotros fue un plus como ganarnos la lotería que nos vincularan a, a Mérida. O sea, ¿quién no va a querer que te vinculen a Mérida? O sea, era como un, tener un, un escudo... Sin, hecho sin sin pensarlo mucho solamente por haber nacido en Meria tuvimos la suerte de que nos, de, de tener el, el, la insignia de Merida ahí de frente no
0: y eso es sí, aparte años, ¿no? sí, no, sí y aparte es algo es algo muy chévere porque o sea con lo que me hace pensar y lo que yo siento también y ahorita como que me lo estás confirmando es que no es una cuestión de decir yo vengo de un lugar sino que es algo que, que tú llevas puesto es algo que o sea que no no te lo puedes quitar pero es muy chévere, o sea, digamos como que eso, como la frescura el aire de montaña, tal si lo comentaba y me pasa también con muchísimas canciones de, de, de Papa o incluso ahorita con, con, con la que escuchamos también que que es como eso, como que me hace pensar en, en, en el aire, en aire limpio en espacios a ver, en el verde por ejemplo, bueno, yo vivo en Lima Lima está en, el, en un desierto, entonces falta verde, y ahorita que, que eso, escucho, o sea, como que lo escucho y de una vez ...me teletransporta... ...y es una cuestión de que... O sea, no, ...no sabía también que... O sea ...porque claro, nosotros, nosotros somos de ahí... ...sabemos cómo es, pero que fino que también pasa... ...con las personas que no necesariamente son de ahí... ...o que han visitado, o que solamente han visto fotografías... ...pero también las teletransporta... ...o sea, ya digamos como que la música traspasa... ...lo que viene siendo solamente sonido... ...y ya se transforma en una, en una cuestión sensorial... Que Total, que
2: ...totalmente, y, y te digo... Obviamente eh, 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 es algo como tú dices interno. Uno no lo busca. Nosotros no buscamos. No es que para escribir las canciones nos poníamos a ver a, a, al Pico Bolívar a ver qué se nos ocurría, ¿no? O sea, era, era, era lo escribimos y ya. Y así es que así es que nos sale la música. E incluso estando a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, sigue sonando así porque es que realmente no tiene que ver con media. Es algo que llevamos por dentro. Que eh, estaba vinculado por me, con media por, por, por razones obvias, por cómo se dieron las cosas. Y eso es lo que te digo, que somos súper afortunados, ¿sabes? Porque que, que es maravilloso lo que ustedes dicen. O sea, eh, imagínense para mí qué significa eso, que, que wow que nuestras canciones recuerdan a, 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 al verde de una montaña. Pff, yo, yo no lo hago a propósito, pero si es así, es magnífico, ¿no? Magnífico, pero no es algo, no es algo hecho este, intencional. No es, un, no es la búsqueda que tenemos, eh, pero no, nos ha ayudado mucho. Y ya voy a hablar, a, voy a decirlo acá porque creo que si no muy poca gente lo sabe. Pero para nosotros eh, lo de Mérida va, incluso el reconocimiento va a unos niveles eh, absurdos. A, para mí es absurdo, pero estoy muy orgulloso de eso. Al punto que nosotros nos dieron la llave de la ciudad de Mérida una vez. Entonces, ah. este somos, somos eh, representantes se supone a nivel mundial de nuestra ciudad y para nosotros es una maravilloso poder serlo pero creo que el mejor ejemplo de, 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 y el, la, la mejor postal que tiene Charlie Papa para el mundo de nuestra ciudad de Mérida es nuestro video Astrómetra que es un video que grabamos con un dron en el valle de Mérida y, y, y es impresionante al, al, no sé, la mayoría de gente que tú le muestres eso no importa en, no importa en qué parte del mundo estés te dicen ya, va, pero eso es Venezuela. No te lo creen, no te lo creen. Piensan que es, no sé, un jardín en, en Inglaterra, en Irlanda o qué sé yo, un jardín en Canadá, una cosa así, eh, o en otras partes, sí, pero me no, que... no, no es a lo que tú relacionas con Venezuela.
0: No sé, sí, me imagino que tú les cuentas de que no, eso lo grabamos en el jardín de la señora Marta. Ahí
2: sí, 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 tiene pues sí es una casita en sí. el valle. y lo... Tal cual, tal cual. Tú llegas, agarras el carro. 20 minutos y tras tienes ese paisaje gratis, no tienes que pagar nada nada Entonces, ese, ese este... es el video
1: que yo, que yo muestro a, cuando voy a mostrar a Charlie Papa y cuento como esa conexión que, que, que a uno le queda ese es el video, digo pero es que este video tiene para demostrar tanto que es Mérida y, y también les explico eso, que para llegar a esos lugares no es que lo tengo enfrente de mi casa, porque pues bueno no tenía yo eso, sin embargo estamos muy acercados a la naturaleza, pero eso que dices 20 minutos y ya llegas a un lugar como ese y, y justo voy a conectar con, con el video porque la parte creativa de todo esto, o sea, con que ustedes eh, tengan todo esto tan tan centrado y como tan, tan fijo, bueno, no sé cómo decirlo, como sí, como tan homogéneo, el, la parte creativa, qué tan involucrados están, por ejemplo, ustedes como, como banda, eh, para los que no saben, Cherrepepa tiene cuatro integrantes, eh, solo para confirmar, todos son de Mérida, ¿cierto?
2: T todos somos de Mérida, eh, bueno, Félix y Ochille no nacieron en Mérida, Félix nació en Alemania y Ochille nació en Caracas, pero llegaron a Mérida, este, no sé, de cuatro años de edad o algo así, o sea, son, son, okay. son de Mérida, y, y, y sí, son.
1: Ok, entonces eh, justo con esta parte creativa a nosotros nos gustaría saber eh, en cuanto por ejemplo a decisiones o trabajo en equipo, ¿cómo hacen ustedes para tratar este tema creativo como banda y pues la conexión que puedan tener con, con eso, tanto con video como con el arte? Eh, ¿Cómo manejan esa parte?
2: Nosotros siempre hemos trabajado todo muy en familia eh, y por eso podemos... Eh, Participar de, eh, completamente en la creación artística en diversos aspectos. No solo en la música, sino el arte del disco, los videos y todo esto. Por ejemplo, todos nuestros videoclips lo, lo, los ha dirigido Adrián Egea. Él es mi primo, mi primo hermano. Prácticamente todos los videos. Pero el primer video de Charly Papa lo dirigió eh, Ijirullé Rebolledo, que es el hermano mayor de, de, de Ocheyé. Eh, y, y, el, y el último video lo dirigió uh, eh, Heruchi, eh, Yankadi Rebolledo, que es el hermano menor de Ochille. Pero no es que siempre hemos estado muy claros con el arte. Prácticamente el que, el que pone mano dura allí, y trata de que haya un discurso, ha tratado de que, de que haya un discurso a través de los, de los años, ha sido Ochille, que es nuestro bajista. Él es diseñador gráfico, es como más, más enfocado a esa parte. Y, y ha tratado de llevar la banda como tener una identidad también conceptual a, ni, a nivel visual, ¿no? Él se encarga, siempre está en contacto con Adrián cuando van a hacer los videos, trata de supervisar. Eh, las, la, prácticamente los artes han sido todos también supervisados por él. Pero en, en Io que es nuestro último disco, se siente mucho más ese, esa homogeneidad, homogeneidad que tú dices, porque es que... Realmente fue un disco conceptual desde, desde el principio, incluso desde antes de escribir las canciones. Entonces ya sabíamos por dónde iba todo y, y todo se conecta súper bien porque fue planificado así. Por ejemplo, la, la, el arte del I.O. lo hace Martín Morales, que es un artista de, 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 de Tobar. Es, él es discípulo de Carlos Cruz Díez. Y, y bueno, el maestro Morales hizo dos obras especiales para nosotros. Y una eh, fue la portada del I.O. que es... Eh, el sol cayendo sobre la, la cordillera las cinco águilas blancas de Mérida y la otra contraportada es la luna sobre el, el perfil de la ciudad de Caracas con el ávila atrás y entonces él decía, bueno, en Mérida nace el sol y nacen las canciones, nace la banda nace la vibra, pero para ir a anochecer a Caracas que es donde la banda realmente se dio a conocer este donde fue logró expandirse al resto del país eh, eh, y fue algo muy bonito entonces después el, el video de astrómetra el video de Merlina todo tiene conexión con Martín Morales y fue muy bien pensado y, y eso fuimos, fuimos todos en una lluvia de idea enorme junto con Adrián junto con Martín Morales y, y creamos ese concepto entonces esa fue la única vez realmente que yo te puedo decir que tuvimos eh, fuimos hicimos las cosas bien y, y llevamos el concepto todo de la mano pero en general es Ochillé el que tiene el que lleva eso.
0: Y una, una pregunta ahora, este a nivel, digamos, a nivel de composición, de armar todo esto, ¿qué consideras tú que es más o sea que fluye más? ¿Hacerlo así todo en conjunto? El, el proceso de llevar el disco, el arte de la portada, el arte de los de las canciones individuales, eh, los videos, llevarlo todo en conjunto, como un álbum, un álbum conceptual, o consideras que mejor como armar las canciones individualmente y luego unirlas todas que es algo como ahora se vende mucho la música así en este tú
2: dices momento que, tú dices que qué funciona más o qué prefieres o sea,
0: para para ti sí para ti qué, qué funciona más o cómo, qué okay.
2: bueno es verdad lo que pasa es que cuando nació el eh, cuando salió el IO han pasado cinco años casi y, y ya prácticamente el mundo cambió tan rápido que eh, ahora en, en algún punto yo siento, y de hecho el nuevo tema habla un poco de eso, que uno se, se comienza a sentir casi que obsoleto, porque es tan difícil llevarle el ritmo a todo esto, eh, como ha cambiado. Para nosotros ser así conceptuales con el I.O. y hoy, tener todo tan, tan medido y, 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 y que todo tuviera sentido, todo tuviera una explicación y, y, y salir así... Nos funcionó mucho. Le dio una cara muy sólida al proyecto. Y eso la gente se da cuenta definitivamente. No solamente el seguidor musical que le guste la banda. Sino gente que no tenga nada que ver con la banda. Dice, pero, eh, ok, la música quizás no me gusta. Pero reconozco el proyecto que hicieron. Y, y le, le, el esfuerzo artístico que se hizo para crear un, un concepto real bien pensado. Y eso nos funcionó muchísimo con Leo. Y yo siento que el éxito internacional que tuvo el I.O. fue gracias a eso, que la gente se da cuenta que fue un proyecto sólido, bien pensado y hecho profesionalmente al máximo. Entonces, este, pero ahora eso no sirve para nada. Si <risa> sí. tú agarras y sacas un disco, puede ser lo más conceptual del mundo, lo más impresionante. Lo sacas, la gente va a hablar de eso dos meses y ya después de los dos meses nadie se va a acordar de eso, pero más nunca porque hay 300.000 discos más que van a salir después o 300.000 canciones más que llegan después y entonces ahora lo que se te aconseja se te aconseja porque es algo que yo todavía no, no internalizo pero ya estamos empezando como a entenderlo porque si estamos en esto hay que adaptarse a, la, a, la, a las situaciones a las circunstancias es que tú no puedes dejar de publicar algo por dos meses tú no puedes desaparecerte por, por dos meses cada, la gente quiere de ti por lo menos cada dos meses algo nuevo este, yo no sé si esto es culpa de, de cierto género musical o lo que sea, pero así es que son las cosas ahora, entonces tú tienes que ya sacar un disco completo no tiene sentido y tú puedes ver bandas eh, que son conceptuales desde siempre y que incluso fueron influencias para nosotros como la vida web de cómo hacer las cosas a nivel artístico, llevarlas a ese otro nivel y, y vincularlas con la música. Ahora tienen que sacar canción tras canción tras canción sin poder sacar un disco completo porque realmente no es una buena idea. Es prácticamente tirar a la basura un trabajo porque la gente va a escuchar el disco, sí, pero no vas a tener la, la atención y al punto de que no solo es la gente, son los algoritmos de las redes sociales, de las plataformas digitales musicales que te sacan del de, de radar. Si tú no estás siguiendo... La, 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 sí las reglas del juego
1: sí, que aunque Es muy uno complicado. No, no quiera, Aunque uno no quiera eh, Uno puede decir pues Es que yo no soy dependiente Pero en algún punto si tú quieres que tu trabajo Se viralice, que tu trabajo Llegue a más masas Y a más personas, pues sí, es justo lo que dice Tienes que montarte en la ola Y de hecho hace poquito capté Porque escuché una canción de Justin Bieber <risa> este, Que dura dos minutos y medio y me la aprendí, o sea, el, el, la, la melodía se quedó en mi cabeza así de rápido. O sea, de hecho, obviamente también lo mismo. YouTube y el algoritmo me la siguieron eh, colocando en nada más el video con la letra, que acústico. La canción ya casi es acústica, la normal, y luego sacó una versión acústica. De, entonces es como la acústica de la acústica, pero lo mismo. O sea, te, o sea, te sí, empapa. es nueva. Es nueva, y es sí, nueva. salió. Y, y es como que, bueno, listo, ya la escuché. No sé si, no sé, capaz en un año la vuelva a escuchar, o sea, porque no soy fan de Justin Bieber, pero me gustó al al momento. Eh, algo positivo que yo veo de Charlie Papa y lo he notado es que tienen una base de, de, de seguidores y de fan que bastante fiel. Eh, ahorita mismo en, en pandemia los vi eh, con Manuel Ángel Redondo, creo que hicieron como un proyecto de un en vivo de 24 horas y donde estaba el chat súper activo y cuando canta, empezaron a cantar ustedes sus canciones era una lloradera en el chat y, y todos así de que sí y qué canción quieren y todas las canciones del disco, eh, bueno, de, de, de los discos que han que han sacado y eso a mí me parece de admirar, la verdad porque, o sea, ahorita que van a sacar una canción nueva de hecho para, para este momento donde sale este, este video, este podcast ya su canción tiene una semana de haber salido Su nueva canción Y me parece que, que tanto yo como la gente que lo sigue Cada vez que van a sacar algo es, o sea, nos, nos, dan, nos da emoción eh, Que ustedes estén activos eh, Lo decía incluso antes de, de empezar a grabar Que hoy me emociona bastante Que por más de que ustedes estén separados De, de ciudades, de, de países Sigan produciendo Y eh, justo esto que, que sé que lo que van a sacar hoy para la gente que, que lo sigue, lo pueden seguir escuchando y aquí voy con, con un tema importante creo que para ustedes también y que es la canción de la cima. La canción de la cima es una canción que, que ha movido, o sea, la fibra eh, creo que en mucha gente y por más de que salió hace cinco años con este, con este disco de io e. Todavía creo que, que se mantiene vigente tanto en el estilo como lo mismo que hablas del concepto y creo que ya que nos explicas todo esto que fue bastante pensado y, y fue hecho como a la medida, ha funcionado bastante eh, con el tiempo y creo que puede seguir funcionando. Entonces eh, quiero hablar un poquito de la cima y de que esta parte de cómo, cómo piensan ustedes en, en componer a futuro. Por ejemplo, la canción que, que salió ahorita recién, también siento que tiene ese, ese sentimiento, ¿no? ese, esa, esa fibrita. ¿Creen que La Cima es como la canción más, más así como que sentimental o que esté más apegada a todo, a todo esto y pueda permanecer?
2: Sí es, eh, sí, es decir, nosotros cuando hicimos el lío eh, donde está La Cima, donde está esa canción, realmente... No es que el tema en general está compuesto a, a, con una intención desde el principio y todo meticulosamente plane, planeado, ¿no? pero por ejemplo el, 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 la canción hablaba eh, de la cima y hablaba del hielo que cae y todo esto porque queríamos hacer una alusión también a la montaña, pero... No, no, no fue algo que, que fue premeditado, salió. También son canciones que caen de, de, del cielo y, y uno salen y nacen, ¿no? Nacen y, y así son. Eh, eh, por ejemplo, esa canción se iba a llamar Mucuchicera realmente, no La Cima.
1: Okay, pero imagínate. como tenía
2: esa, ese potencial universal, de canción universal. Y yo siento que también esa canción ha estado tan vigente, sobre todo en los venezolanos, y tú dices, por tanto tiempo, pero es porque nuestra situación no ha cambiado. <risa> Y, y sabes, estamos en las mismas Cuando yo escribí esa, esa canción Yo la escribí durante el Durante la, las guarimbas Las primeras que hubo No sé si recuerdan que, por ejemplo, nosotros en Mérida Estuvimos mucho tiempo encerrados en casa
1: 2014, y, 2014
2: ¿sí? Ajá, exacto, y, y nosotros, bueno eh, Salió por eso Y prácticamente hablaba de eso Pero la situación no ha cambiado en Venezuela Entonces claro, la gente claro. se sigue identificando Y la gente, y, y ahora Pasó a ser un himno antes era un himno de aguantar, de, bueno, creo que es de los dos. O es un himno de aguantar dentro del país, o es un himno de aguantar fuera del país, que creo que es incluso más difícil. Entonces, este es algo que, bueno, fue... fue a este punto hay mucha gente que conoce La Cima y no sabe de Charlie Pack. O sea, a mí me encanta esta canción, pero yo no sé del grupo ni idea quién canta esta canción, pero me gusta. Eh, y creo que sin, sin duda esa y Samuro son las un, dos canciones de Charlie Papa que trascendieron eh, el género. Y es, y es persona que la pueden puede, Son dos canciones que pueden estar en cualquier playlist de cualquier persona. Es decir, puede haber un, una, una lista de solo hip hop y de repente aparece la cima coleada. Y es como que, ¿por qué? Cosas que pasan, ya se sale de nuestras manos. Este, so, así nacen las canciones. Nosotros estamos súper. Este, felices de que eso suceda y de, y de que las canciones trasciendan, pero llega un punto en que dejan de ser de Charlie Papa y pasan a ser de, de dominio público, o sea, esos ya son temas que que, que, que sí, que, que yo creo que van a ser atemporales eh, y, y tenemos la fortuna de que tengan de autores Charlie Papa, pero realmente esas son canciones que salen de, del espacio de las musas, de las canciones y, y ya, eh, ¿sabes? Y eso claro, creo que claro. se lo estoy robando, es, lo, 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 ha dicho ya, lo han dicho varios artistas, que a cierto punto ya las canciones dejan de ser tuyas. Pero sí, La Cima tiene eso, y, y, y fue una canción que se incluyó casi al final, fue la última canción que grabamos para el lío y, y bueno, fue, fue, creo que es la canción más exitosa de ese disco. Fue,
0: fue La Cima del disco.
2: Si sí. eh, el,
1: quiero, el, quiero cerrar de, Para ah. hablar de esta parte del disco Y ya pasar a la, a la nueva canción Y como que esta nueva parte Porque hay algo muy importante Que con este disco eh, No sé si fue con Bengala específicamente Ustedes fueron nominados al Latin Grammy Del 2015 15. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia Para ustedes como banda? Porque pues ustedes eh, Tienen un, O sea a ver, en 2008 sacaron su, su primer disco, ¿cierto? Pero ya ahí ya tenían eh, un par de años, si no, son más de cinco años ya como, como, banda como banda y estar en los Latin Grammy. ¿cómo fue la experiencia para ustedes y cómo, cómo la llevaron? ¿Cómo fue ese momento?
2: bueno eso fue algo muy muy loco yo yo, yo lo veo a esa época como un, un sueño raro, un sueño extraño porque <risa> nosotros ya de hecho para esa época estábamos en plena plena salida del país entonces era como que bueno nos vamos para acá pero ¡ay concha! nos nominaron a los Grammy, no mentira vamos para acá y era así como que ¿qué está pasando? esto es una locura, aparte que ¿cómo es posible que una banda completamente independiente sin ningún tipo de influencia, este esté nominada a los Latin Grammys, tuvimos dos nominaciones por eso, Entonces, es como que ya pero qué está pasando y por qué, uh -huh. eh, obviamente eso, no, eso eh, para nosotros y creo que para el resto de, 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 de las personas habla de, de, de cuán reales son los Grammys al menos hasta el punto de la nominación, ¿no? ya ganarlo es otra cosa porque obviamente que entran, entran en juego ventas entran en juego qué tanto tickets, vendas para la gira, entran muchas más cosas, ¿no? Porque es una transmisión por televisión, ¿sabes? Entra, pero para las nominaciones, a lo que la Academia realmente hace el trabajo de escuchar la música, más allá de, de, de quién sea. Porque si ellos ven quién hizo el lío, un cuatro locos de una pequeña ciudad venezolana de Mérida, de, ¿sabes? Este... Sin manager, sin, sin, sin disquera, sin nada, jamás, tú dices jamás vas a quedar nominado en los Grammys. Pero la música prevaleció y, y nosotros, si es por la música, nosotros realmente estábamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Y como tú dices, somos una banda que, que se originó, nuestro primer show fue en el año 2001 y esta nominación fue en el año 2015. Es decir, nosotros llevamos casi 15 años de trabajo de hormigas. De realmente nuestro trabajo ha sido de hormiga, y por eso creo que de ahí viene que nuestra base de fans sea tan sólida, porque son fans ganados a, a, a sudor y lágrimas. O sea, nosotros no tomamos ningún atajo, entonces este, eh, por eso no, 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 estamos muy contentos y fue un, un orgullo enorme, y no solo para nosotros, y estoy segura que, por ejemplo, para ti, El Simar porque la gente que le gusta Charlie Papa o, o tú, Leo. Este, realmente se sienten parte porque lo son, porque nosotros de, de eso se ha basado el proyecto en, en que la gente no, nos ha dado el ánimo y nos ha dado el apoyo además de, de, de promocionar nuestra, nuestra música. ¿Cuántas, ¿Cuántas imágenes e ilustraciones nos ha hecho tú el Cimar que han sido contenido para nosotros tener algo que publicar en nuestras redes? ¿no? Entonces este, eh, eh, mucha gente se sintió muy contenta con esa nominación Mérida, por ejemplo, fue así, una locura, porque fue una, una nominación para la ciudad también, porque pasamos a hacer una representación de eso. Y, y, y fue muy, muy bonito, una etapa, una, un momento muy loco, una experiencia única, este, de la cual vamos a, a recordar siempre, pero, pero fue muy, muy alucinante. O sea, fue al, al, al punto que hoy en día nosotros decimos: qué loco fue
0: eso, qué locura que eso haya pasado. Claro,
1: te levantas donde dice. Los Grammys, bueno, ya, tengo que seguir. no, no, no aparte, sí. aparte por lo que comentas,
0: fue, fue una cuestión totalmente orgánica y espontánea. Pues no fue como que estaban planeando la. Yo, yo juraba que era así. Que se como que se. Bueno, muchachos, hoy vamos, vamos por los Grammys, vamos a preparar la carrera. Ya le pasé el demo a la gente que se lo tengo que pasar. Y que saber que Uno, fue orgánico. Piensa que
1: los procesos son diferentes. Sí, lo,
2: diferentes. Lo, lo único sí. que sí te puedo decir es que el disco tenía calibre de Grammy, no tanto por nosotros. Pero por la, la gente que trabajó en ese disco, es decir, lo produjo Carlos Imperatori junto a Rudy Paliuque junto a Héctor Castillo, que son tipos que han estado nominados ya muchas veces a los Grammys. Entonces tú dices, bueno, desde ese punto de vista no era tan loco porque realmente grabamos con un montón de duros. Chapis Lasca, El Negro Álvarez, Henry D'Artenay también ha ganado Grammys y estuvo, por ejemplo, hizo Los Sintetizadores de la Cima, los hizo él. Entonces es como que sí tenía madera de Grammy, pero para nosotros nos, para nos, es muy difícil aceptar eso porque al final era un disco nuestro.
0: Claro, claro, es, es muy real, es muy real. Creer que lo, algo que uno hizo y lo vio nacer llega tan lejos, pues es como que...
1: Exacto. Exacto. Pues, que, 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 la es verdad, verdad yo, yo sí, sí, lo que te decía, estaba súper feliz y es eso, tú sientes que, que también formas parte y eso está, eso está muy cool. Ahora eh, quiero hablar de, de la nueva canción. Nos las mostraste ahorita antes de empezar. Eh, para mí la esencia, se, yo voy a dar como mi, mi, mi apreciación, ¿no? La esencia de esta nueva canción se llama eh, ganas de más, ¿cierto? Sí, ganas de más. Sí. Eh, la esencia se mantiene y siento que yo como, como consumidora y como fan de, de Charlie Papa es de estas canciones que voy a seguir escuchando. De las anteriores que había escuchado, por ejemplo, las últimas que sacaron fueron Filósofo y Párpados, eh, se nota el cambio y la, como que los, los nuevos sonidos que incluyen, las nuevas como que, eh, no sé yo mucho de música, pero nuevos instrumentos o como sin. Eh, y en esto, algo que me gusta es que se mantiene todo como que en armonía pero se sabe que es una canción nueva. Entonces me gustaría que, que nos contaras un poquito de, de esta nueva canción. Eh, y pues bueno, eso.
2: Fue una, fue una canción que se creó en, en, en el... Bueno, es, forma, se une al, al vendaval de música que se viene tras la cuarentena, porque realmente lo, 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 la gente, los que hacemos música, en, pues... Estás encerrado en tu casa, que qué más vas a hacer, ¿no? Que es la, la ocasión perfecta para sentarte a, a pensar como, quien dice, nada y, y tratar de escribir canciones, ¿no? Entonces, bueno, salió, salió como muchas otras canciones que han salido en esta época durante la cuarentena, cuando estaba más dura, ¿no? Pues todavía estamos en medio de la pandemia. Y, y fue un tema que escribí, se lo, se lo mandé a los muchachos y a Carlos Imperatori, a, to a todos les gustó la idea Se identificaron con lo que habla Es una remembranza de, 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 de qué ha pasado con nosotros o no, Nos comenzamos a sentir un poco uh, No obsoletos Pero casi, ¿no? Porque es que nos sentimos abrumados Por el cambio que ha habido Y todo tiene mucho que ver con el sentido Con el punto de que no estamos en nuestro país Ya uno está perdido De por sí por estar en otro lugar Está apenas tocando base, y de repente el mundo cambia y, y la generación está tan distinta ahorita, de 5 años para acá, que empiezas a sentirte un poco abrumado y, y, y dejado a, a atrás, ¿no? Entonces de eso habla la canción un poco, pero con, con esas ganas de más, porque las ganas están ahí, uno todavía siente que tiene 18 años, ¿no? Eso, de, de eso estamos claros, pero, pero es difícil, ¿no? Entonces este, eh, de eso habla, y, y después se la mandamos a Carlos. Era una canción, es una canción sin pretensiones, es una canción que yo no sé si suena a Charlie Papa o no, seguramente sí, pero por ejemplo tiene cosas como que las, canciones son, la, las guitarras son muy Rolling Stones y, y, y eso es algo que, que muchos productores intentan evitar porque es como un cliché, porque sí. es que ¿quién no va a querer hacer cosas como los Rolling Stones? Eso está en el ADN de cualquier rockero, tocar guitarra como Keith Richards. Y, es, y, y con, en esta canción, las guitarras son muy, muy Stones y no nos importó. Las hicimos así y ya. ¿Suenan Stones? Sí, está bien, somos súper fanáticos de los Stones, ya, no lo vamos a esconder. Mm, tiene efectos de voz, por ejemplo, doble tracking, double tracking que, mm. de, de la voz, que es también un efecto muy de los 60 que no habíamos usado antes. Si sí tratamos de innovar un poco, pero es una canción sin, sin mucha pretensión, simplemente una canción honesta que. Nos divertimos grabándola y, y por qué no lanzarla Si sí, sí, queremos mantener la, la velita Viva de, de la banda Sea como sea eh, Para en algún momento realmente pues, prender todo Y salir a tocar y tal Pero mientras se pueda sacar canción por canción Esta canción es, es una canción Más de esta etapa de la banda Y, y que la cual eh, esperamos Poder eh, eh, condensar Todo en un EP el año que viene Con otra nueva canción y e, e ir así poco a poco, ¿no?
0: mira y ahora eh, por eso o sea yo también repetido para dar mi apreciación Hace rato lo escuchamos antes de, antes de comenzar y bueno dije no voy a decir nada porque quiero que quede todo grabado eh, si yo a mí me o sea, a mí me recuerda un poco sin, llevar, sin querer llevar a la, o sea como sin querer comparar pero digamos a esa evolución por ejemplo una de mis bandas favoritas de, también pero no es de Venezuela tipo el cuarteto de nos o sea los temas que tocaban y la forma en que los tocaban Hace tres discos atrás... A como los tocan ahora... Entonces digamos como que... Veo esas similitudes... En el sentido de que eso... Sigue como que... Es Charlie Papa... Porque la música la siguen haciendo ustedes... Pero la forma en que tocan los temas... La forma de esto... El, el Tengo ganas de más... También note esto... Como... Como este sentirse perdido... En todo lo que... En, en el mundo nuevo... En el nuevo mundo sentirse perdido... Pero al mismo tiempo... Aquí sigo... Y aquí estoy... Y... Eso... O sea, me gusta mucho... Bueno, tú viste nuestra reacción, ¿sabes? Como que fue una reacción de. Estoy de vuelta en casa. Así me sentí yo al escucharlo. Como que bueno, ya. Vamos a darle play a esto y lo, eso va a ser cool. Y también, una cosa, este, un comentario también respecto a lo que decías de los fans. Y bueno, yo sí y yo que somos fans. Eh, nosotros estamos ahí, de, tenemos el derecho de, de decirlo. De que bueno, o sea, quizás sí hayan estado perdidos, o se hayan sentido perdidos estos años, pero la gente que. Disfrutó en su, en su momento de, de Quinta Juliana o de 20.000 lenguas cuadriláteras o de Ivo, la Hay gente igual. que disfrutó de, 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 de Charriba en esos momentos, ahorita va, va a estar feliz de tenerlos de vuelta. Entonces,
1: que, que en cierto punto, que sí? como que no, o sea, por ejemplo, yo no los he sentido perdidos porque pues, han tenido pues, párpados y filósofos que, digo, por más que tengan su cierto tiempo de separación. Eh, yo la verdad los he sentido como que siguen siguen ahí y ahí están para, para mí y para, para todos, entonces por mi parte no es los la, he sentido perder.
2: además que yo siento que, que, que no somos solos nosotros los que nos estamos sintiendo así, Párpados tiene tiene una, habla sobre algo tiene un discurso que también quizás mucha, muchas personas que siguen la banda se identifica porque además son contemporáneos o quizás un poco más jóvenes pero, pero es se sienten iguales estamos en las mismas y creo que eso le da más fuerza a la, a la canción y, y, y que cale más y, y perdure un poco más en el tiempo, en, y, y sí, es decir, el, la, me, me gustó la, 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 la descripción de, de Leo sobre, sobre el tema, porque es verdad, la idea es decir, tenemos ganas de más y el tema dice por mi bien voy a seguir en esto, eh, que es voy a seguir haciéndolo, porque ya no, ya no va más allá del hecho de, de tener una banda y, de, y de, de ser famoso y reconocido, sino por mi bien, por nuestro propio bien, porque es parte de nosotros, eh, y además Charlie Papa no es solamente el grupo, es una amistad que no, no, Félix, Félix Ochille y yo nos, con, nos, nos conocemos desde que estamos en ter, tercer grado de primaria, Somos, toda la vida hemos estado juntos y, y es muy difícil no solamente por la banda, sino como amigos. Ustedes saben lo, que, lo difícil que fue separarse de sus amigos al irse de, de, del país. Y para nosotros ha sido difícil estar distanciados como amigos. Imagínense ahora teniendo una banda de por medio, la cual nos, fue, no, 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 nos ha ido bien y, y podemos darnos el lujo de decir, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Somos cuatro panas con Jonathan, que también es otro hermano más nuevo, pero es un hermano igual porque llevamos añales tocando con él. Vamos a hacer música y tenemos el lujo de que no solamente es para celebrar nuestra amistad Sino además tenemos el lujo de que es música que hay gente que Algunas personas están pendientes de escuchar O sea, que qué más podemos pedir, ¿no?
1: Pero se están se se disfrutando va? todo el proceso mira,
2: mira, mira, Estamos en una situación realmente este, de, 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 eh, privilegiada, eh, privilegiados Cualquiera podrá decir, conchale, pero es que ustedes les iba súper bien en Venezuela, pero es que esto no se trata de, 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 de la banda o no, sino que es una condición que tiene el país dentro y fuera, porque no estoy hablando de que... La situación del venezolano es muy complicada y nos alcanzó a todos. Y dada esa situación, nosotros nos sentimos privilegiados de poder al menos seguir con la banda, como dice el Cimar, activa no súper activa, pero activa y, 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 y dando, sacando temas y que la gente que de repente está pendiente de lo que hacemos pueda escuchar y, y, y tripear
1: y para último comentario bueno, no último porque no sé qué, qué, qué tiempo tenemos, pero eh, con respecto al video de este de este nuevo tema estamos digo, nuestro espacio normalmente lo enfocamos a la parte de ilustración dibujo, entonces este video eh, ustedes de lo tienen ahorita con, con un ilustrador por lo que nos contaste y ahorita nos vas a, a explicar un poquito más es también parte de, de la familia Charlie Papa, entonces eh, cuéntanos cómo estuvo este proceso y qué, quién, quién está detrás de todo esto
2: sí nosotros eh, necesitábamos un, un video, necesitábamos apoyar el tema en youtube porque siempre nos gusta sacar las canciones con el video de youtube, video, video lyrics, lo que sea que vaya a tener el mismo día de lanzamiento porque además es una buena estrategia para que en el, el YouTube vayan views, no porque si tú sacas el tema y después al mes a los dos meses sacas el video quizás pierdes el, el momento de, de la salida de la canción. Entonces como siempre, Osh ¿qué hacemos? Todos nos volteamos hacia Osh. Osh ¿qué hacemos? Entonces Osh dice bueno, eh, Yankadi, mi hermano menor, Yankadi, que lo vimos cre crecimos con él, lo, lo vimos crecer mejor dicho de hecho, él sale en el video de Kakute, que es nuestro primer video que dirigió eh, Hiruyé, el hermano de, de Ochille, que en paz descanse, pero lo, lo, lo dirigió. Y sale Yankari, niñito de extra, niñito Qué de plana. 10 años, algo así. Y, 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 y hoy en día, este, está haciendo está el director, de, eh, es el director de nuestro nuevo video, lo cual es fabuloso, una cosa fantástica. Eh, nada, le dimos el voto de confianza, él nos mostró el, el, lo que quería hacer, ya lo puedo decir porque el video ya está fuera es una, un concepto de... Él está ahorita enfocado en, en calaveras y, y más o menos armaron el guión, él y Osh, de cómo hacerlo. Sobre todo, es decir, yankai iba soltando ideas y Osh iba como, sí, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Hasta que dio, dio con la idea final y, y, y bueno, nada, yankai queda de ti, dale. Y al mes nos llegó con la, con la propuesta y, que, y wow, todos nos encantó porque... Es un video muy bonito y Llega hasta el punto que es, un, eh, es La interpretación de Yankadi De lo que es Charly Papa Y lo que le transmitió el tema Y ya eso vale mucho, ya para nosotros es uno de nuestros Mejores videos Y, y espero que, que lo disfruten eh, El público lo disfrute mucho porque Está lleno de detalles Lleno de, 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 de easter eggs para, Solo para seguidores <risa> eh, Lo cual es muy fino Bueno, bueno
0: eh, me, eh, esa,
1: esa parte de conexión eh, y voy a hablar aquí, eh, porque la parte del video es importante, así como tú lo dices que para que no pierda el, el auge, yo soy una persona que mientras estoy dibujando o estoy ilustrando, tengo la mitad de la pantalla lo que voy a dibujar y la otra mitad la tengo en el video, entonces yo soy muy visual y siento que como yo pues puede haber eh, otras personas y creo que el video también forma parte de, de eso, ¿no? que te comunica otra cosa, por más de que la canción sea de Charlie Papa y la interpretación sea del de hermano de, de Osh, no voy a decir su nombre porque lo tengo en mi mente y seguro lo voy a decir mal, pero ya, ya es como englobar, porque por ejemplo, a ver, voy a ordenar un poquito las ideas, en la música, la música es muy sensorial, ok, por ejemplo, nosotros en la ilustración, pues podemos lanzar una ilustración y posiblemente el acompañamiento de la música le dé un poquito más de potencia, pero siento que al contrario, la música se complementa muy bien con esta parte de dibujo, de ilustración, de video. O sea, la música puede agarrar todo y volverlo una sola cosa pues más poderosa. Entonces, eh, qué bueno que, que tengan esa, como que esa prioridad en que saquen la canción y saquen el video también porque para nosotros como, como receptores de toda esta información está muy genial que, que, que eso se piense
2: o, o al revés sabes, al revés hay veces que el tema puede que no tenga tanta fuerza o no sea un super tema o, o quizás lo era pero era difícil extraerle lo, lo bueno que era y tiene un video con una buena animación una buena ilustración un buen concepto y gracias a eso es que el tema surge Correcto. se me viene a la mente por ejemplo Evolution de Pearl Jam este tema es un tema que si yo lo hubiese escuchado en el disco Era un tema muy bueno, muy palante Muy, muy, eh, estaba bueno Pero el video es el que me queda marcado para toda la vida Y Evolution, cuando me dicen Evolution de Pearl Jam Me imagino el video que es un video animado súper intenso y super crudo que, ...que fue el que realmente inmortaliza la canción... ...entonces es, es, es de, 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 de vida y vuelta la, la, la simbiosis... ...bueno, es una simbiosis... Pues. ...claro, claro sí, la
1: conexión, sí. es verdad... ...es verdad ¿Ya? de recapacito si sí, tienes toda, toda la razón... Lo que que claro, es que ¿sí? yo pienso en... ...la ilustración la saco y ya... ...para mí ahí, ahí muere la mía... Claro. ...claro, ¿no? de mi parte...
0: Oye, ...y ahorita, ahorita, bueno, que él sí toca también el tema de... ...me, me alegra... Eh, ...que a pesar de que... ...digamos como los procesos de la música... ...y de la imagen... Pueden ser o a, a primera vista pueden ser diferentes o sea este manera de descubrir Matías que Matías perdón en este en esta conversación que tuvimos que tenemos mucho en común a la, a la hora de cómo vemos lo que hacemos sí no sé si me estoy haciendo o sea por ejemplo lo que lo que comentas para para, para de que esto es lo que tengo que hacer por mi bien tengo que seguir haciéndolo me siento muy identificado porque algo así este bueno o sea este, y también comentando con todo lo que has comentado ...cada quien al momento de irse de Venezuela... ...lleva sus propios procesos y sus propios tiempos... ...entonces... ...yo tuve un tiempo... ...la gente que escucha el podcast ya lo sabe... ...en que no pude dibujar tanto como, como me hubiese gustado... Por, por, ...por razones de la vida... Por, el, primer, ...el primer año que estuve acá en Perú... Eh, ...pero yo le comentaba a la gente... ...de que es algo de que no importa qué pase... ...es algo que yo tengo que seguir haciendo... o sea ...no puedo dejar de hacerlo... Es decir ...de decir que así tenga que hacerlo menos... ...o tenga que sacar tiempo... De, del que no tengo para poder hacerlo es algo que tengo que seguir y que tiene que seguir porque no es un capricho no es algo sino que es algo que se escapa de mí es indetenible entonces este, sí sí entonces me, o sea, como que me me, sent, me sentí o sea, es, es muy culpa y también si me permiten si me permiten voy a lanzar un reto, un reto para la gente aprovechando que sí, sí. Eh, digamos como que Sí 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 no no esto, es, esto no está planeado esto no está en el guión aprovechando que ganas de más tiene una, una, una um, imagen tan poderosa creo que es una imagen que, que va a, a dar mucho de qué hablar como dicen la las malas la farándula <ríe> sería bueno que la gente haga su fan arts de, de, de la, del tema y este lo, lo publiquen y bueno si tienen suerte Puede ser que... que no, que bueno, lo pasen, si, que, si es así,
2: que... si es así, si tienen eso, vamos, podemos armarnos algo y sería fino publicarlo en, en nuestras redes, también este, sería fino, sería finísimo. Bueno,
1: ahí, ahí se la dejamos entonces, y yo sé que eh, por mí yo me quedaría todo el día hablando... Pero, pues bueno, el tiempo nos, nos, nos va a presionar un poquito. Yo voy a hacerte algunas preguntas porque le dijimos eh, a algunos amigos que íbamos a conversar contigo, entonces nos mandaron algunas preguntas. Una de ellas, esto, esta pregunta obviamente viene de un músico, porque cualquier cosa que digas yo no la voy a entender, es ¿cuál es tu guitarra favorita?
2: Bueno, yo, yo, yo no soy de, de muchas guitarras, sinceramente... El, el que es como que el buscador del tono mágico es Jonathan y sobre todo, bueno, Carlos Imperatori no es el buscador, sino que es el rey él ya tiene el tono y sabe todo como que, bueno, estas son mis guitarras y este es el tono, ¿qué quieres? <risa> pues estos son los tonos que tiene yo, yo, yo por ejemplo, mi guitarra favorita es la Fender Stratocaster que es la que uso, eh, de hecho tengo una Fender Stratocaster del año 77 que me regaló mi padrino y bueno, tuve la fortuna que esa fue mi primera guitarra. Y no es fácil decir que tu primera guitarra fue una Stratocaster de 77, pero yo sí tuve esa suerte. Y creo que con esa me quedo. Quizás quisiera otra como de color rojo. En los años 50 salían rojas y verdes como manzana. Era como todas cincuentonas las que usaban en esa época, que si sí Elvis Presley y, y esa, el rock de los años 50. Pero creo que la Stratocaster sí.
1: Bueno. Amigos músicos, okay. si quieres,
0: okay. si quiere, hago yo una pregunta y así vamos. Sí, dale, dale, dale,
1: Ajá. dale. ¿Alguna
0: vez tuviste relación o acercamiento a las artes visuales o a las artes plásticas? Mm, uh, eh, por
2: mucho tiempo, como, como muchos, era, era, era fanático de Dragon Ball, entonces <risa> hacía dibujitos de Dragon Ball y no me quedaban mal, de hecho, me quedaban bastante bien. Sí, bien. Pero creo que eso fue lo más cercano. Mi mamá es pintora. Y, y, y cada vez que me pongo me salen algunas cosas interesantes y ella siempre me dice tú debiste también haber sido pintor, pero, pero no, no creo, no creo, no, realmente no, 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 no sé mucho pero sí lo admiro mucho y me, me encanta las la artes visuales
1: Genial, voy con la tercera, ¿cuál es tu banda favorita o artista favorito, ya sea venezolano o internacional?
2: Uh, va, va, bueno, vamos a decir eh, artista venezolano porque es que internacionales hay muchos, pero nuestro, mi artista venezolano son los tomates fritos y también, bueno, ahí también se meten los paranoias, se, se dan duros. Y, y son mis favoritos porque de verdad fueron los, los que, fueron las bandas que yo vi y dije, wow, realmente se puede hacer música en español, más allá de que eran venezolanas, ¿no? sino que se puede hacer música en español como yo me la imagino, porque claro que estaba Soda Stereo, Café Tacúa, Molotov, bueno, lo, lo que sea. La, la Gusana Ciega era otra banda que me gustaba mucho, que, que no, nos influenció bastante, pero la cercanía de los tomates y los paranoias que podíamos ir a verlos cuando iban a tocar a Mérida es algo que me marcó para siempre y son las bandas que, que más admiro.
1: Saludo a Boston Rex. Si nos ve algún día sí, Esperamos por acá eh, Dale Leo eh, con la, con sí, la
0: Canción favorita de Charlie Papa
2: de, de Charlie O sea, canción de Charlie sí, Papa Sí, la
0: que más te guste, la que tú más disfrutes tocar okay.
2: Sí, eh, se llama Vuelta en L claro. eh, Es una canción que escribí con Ochille Normalmente las canciones Que escribimos Ochille y yo son las que más me gustan Son mi top 5 Son todas las que he escrito con él pero Vuelta en tiene una, una particularidad, además que el arreglo lo hizo Gilberto Rebolledo, quien es el papá de Ocheyé, así como podrán ver, la familia Rebolledo es clave para la banda. este Y, y es una canción que a mí me encanta, el sonido final es, es, es estupendo, me gusta mucho.
1: Gente, sí, y voy con la última pregunta, esta es la pregunta del podcast, se convirtió en la pregunta del podcast. ¿Cuál es tu sonido favorito?
2: Mi sonido favorito, sí, una, el sonido, mi sonido favorito es un acorde de, de guitarra, no sé, de, 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 de Keith Richards o de, o de Angus Young o, o de, no sé, de, de Andy Summers ¿sabes? Una guitarra con un buen tono, ese es mi guitarra. Aquí,
1: mi aquí es donde se ve la diferencia de nuestros invitados de tener un, un músico, porque cada vez que hacemos esta pregunta la gente entra en un colapso como la si le estuvieran se... haciendo una pregunta de una fórmula científica entonces aquí vemos la diferencia de la sensibilidad auditiva eh, y con, con esto pues bueno eh, es, es la mejor respuesta que hemos tenido de sonido la más rápida sí,
0: <risa> sí, es que la <risa> gente tiene premio, se la gente se sí, descalibra gente no,
1: no, no, como... es que, es que
2: nosotros así. somos, somos o sea, Charlie Papa es una banda 100% guitarrera y, 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 y bueno, eso cuesta caro hoy en día porque la guitarra casi que ahora es una rareza en la música. ¿Qué Sí, pero es decir, sí, una guitarra, definitivamente el sonido de una guitarra es algo que, que, que nos estremece todavía como cuando teníamos 12 años.
1: Pues muy agradecidos con, contigo. De aquí le mandamos saludos al resto de la banda, a Félix, a Oche, a, a Jonathan, eh, yo les tengo que agradecer personalmente porque Charlie Papa ha sido parte de, de, de mí desde eh, finales de bachillerato hasta toda la etapa universitaria y luego ahorita la migración y no sé si, si quieres decirle algo a nuestro público, algo que quieras agregar, dónde pueden encontrar a Charlie Papa, ¿Dónde, cuáles son sus redes sociales.
2: Bueno, eh, eh, El Simán, muchas gracias por la invitación. Leo, qué fino poder hacer algo ya juntos ¿no? este, y además que también te tengo que agradecer por todas esas ilustraciones y, y obras que nos has regalado inspiradas en la banda.
1: Espero hacer Han sido más. Han
2: geniales y Espero las tenemos más. guardadas como un tesoro y siempre van a estar ahí. Pero, pero quiero decirles que, bueno, invitarlos a escuchar el nuevo tema, se llama Ganas de Más. En YouTube pueden ver, el, en nuestro canal de YouTube pueden ver el video dirigido por y Rebolledo. Nuestras redes son arroba guión bajo, Papa, Se escribe Charlie Papa en Instagram y en, y en Twitter. Y en Facebook es Charlie Papa Oficial. Y sí, estén pendientes por ahí. Nosotros tratamos de estar lo más activos posible y nos gusta mucho estar en, en contacto con, con lo, los panas y, y la, la familia Charlie Papa. Así que nada, no, nos vemos por ahí Muchas gracias otra vez muchachos Y que siga el programa Por muchos capítulos más gracias. Y saludos a todos los que, los que Escuchan y ven el programa
1: Gracias. gracias. Leo, te dejo ahí para que, para que cierres Lances tu beso
0: Lanzo, lanzo, lanzo todo Bueno, eh, nada, gracias <risa> Matt, Matías por, por aceptar la invitación, de verdad que fue Muy cool La pasamos muy bien eh, Bueno, ya listo, gracias a todos por haber visto Este, este episodio de Oso. Le mando un abrazo grande y adiós. Hasta la próxima.